0: Survival International hier erhebt Vorwürfe gegen WWF und am Telefon hier habe ich Frau Linda Poppe. Guten Morgen.
1: Guten Morgen nach Freiburg.
0: Ihr habt hier Vorwürfe gegen den World Wide Fund hier erhoben und zwar der World Wide Fund, eine Umweltorganisation soll Mitschuld tragen an Misshandlungen Indigener in Kamerun und das ist natürlich schon ein harter Vorwurf, der da hier gemacht wird. Vielleicht zuerst einmal, was für eine Organisation seid denn ihr überhaupt?
1: Um, Survival International ist die globale Bewegung für die Rechte indigener Völker und wir setzen uns seit nun 45, 45 Jahren für die Landrechte vor allem indigener Völker ein und dass sie selber über ihr Land und über ihre Zukunft bestimmen können und ja, befragt werden zu Projekten, die sie betreffen, damit sie ihr Leben selbst gestalten können.
0: Das heißt in dem Falle eine Organisation und eine andere Organisation, die sich für was im Grunde genommen Positives einsetzen, hier gehen ein bisschen aufeinander los, beziehungsweise ihr habt ganz einfach Kritik am WWF.
1: Richtig. Also, wir kritisieren, dass der WWF in Kamerun ähm, Anti-Wildereieinheiten unterstützt, die bekanntermaßen für schwere Misshandlungen an den indigenen Bakker verantwortlich sind. Also Schläge, Haft, aber auch Folter. Und wir kritisieren, dass dem WWF das bekannt ist, aber er nicht dagegen vorgeht, obwohl er Unterstützung für diese Einheiten gibt, äh, logistische, aber auch finanzielle.
0: Wer sind diese Bakker?
1: Die Bakka sind ein indigenes Volk, das unter anderem in Kamerun lebt, aber auch in Gabon oder in der Zentralafrikanischen Republik. Man weiß nicht so genau, wie viele es sind. Die Zahlen gehen auseinander, so zwischen 30.000 und 70.000 Personen. Und das sind, sie nennen sich selbst Waldvolk. Also es sind Menschen, die im Wald leben und auch vom Wald leben, als Jäger und Sammler vor allem und eine sehr enge Bindung religiös zum Beispiel auch an ihren Wald haben. Und äh, große Teile ihres Waldes werden aber zu ja, Schutzgebieten, das sind Nationalparks, aber auch Jagdgebiete, äh, äh, umgewidmet. Und sie werden daraus vertrieben und ihnen werden die Rechte genommen, die Ressourcen des Waldes zu nutzen.
0: Das heißt also, die traditionellen Jäger des dortigen Gebietes, die das schon seit Jahrhunderten machen, werden jetzt eben ja, als Wild zu Wildern erklärt.
1: Richtig, also es wird von der Naturschutzindustrie im Wesentlichen argumentiert, dass die Bakker ihre Lebensweise ändern müssen, also ihre Angewiesenheit auf den Wald, das Jagen und Sammeln, dass das dem Wald schadet und dass sie sich quasi umorientieren müssen und deshalb diese Gebiete verlassen müssen.
0: Ihr argumentiert, glaube ich, dass eben solche Völker, das heißt Menschen, die in gewissen Gebieten schon seit Jahrhunderten leben, sich praktisch angepasst haben, beziehungsweise die Gebiete haben ja gelernt, mit den Menschen umzugehen oder die Menschen, die nehmen nicht mehr aus dem Gebiet heraus, als sie unbedingt verbrauchen und dass es eben Jahrhunderte weiter so gehen könnte, ne?
1: Richtig, also man sieht bei vielen indigenen Völkern, inzwischen ist das auch durch wissenschaftliche Studien häufiger belegt, dass sie einfach dadurch, dass sie so sehr angewiesen sind auf diesen Wald und auch zum Beispiel, was ich meinte, ihre Religion und ihre Wertevorstellungen sehr stark daran geknüpft sind, einen ganz anderen Umgang mit den natürlichen Ressourcen haben, als wir das vielleicht hätten. Und dass sie über Generationen tatsächlich ja Gebiete verwaltet haben, die wir vielleicht als Wildnis äh, ansehen, aber die tatsächlich ihr Zuhause sind und die sie auch ja, nutzen und managen, dann natürlich auch jagen und äh, Tiere töten. Aber halt in einer Art und Weise, dass es ja zumindest in der Vergangenheit ja nicht dazu geführt hat, dass diese Tiere aussterben, sondern ganz im Gegenteil, sie leben jetzt in Gebieten, die gerade für Naturschützer interessant sind, weil sie so gut erhalten sind.
0: Ähm, Stichwort Nachhaltigkeit, kann man das da einsetzen?
1: Ja, wahrscheinlich. Also es ist, gibt zum Beispiel Praktiken bei den Bakker, dass sie bestimmte Samen von Sachen, die sie gegessen haben, im Wald ja, fallen lassen vielleicht oder verteilen, aber das ist nicht irgendwie so ein wahlloses, hinstreuen, sondern man weiß halt, dass daraus dann bestimmte Pflanzen wachsen, die wieder bestimmtes Jagdwild anlocken. Also es gibt da schon so ja, einen Umgang einfach äh, mit der Umwelt, der sich herausgebildet hat, der natürlich für sie vorteilhaft ist, aber gleichzeitig auch die Umwelt nachhaltig schützt.
0: Dann kann man natürlich auch eine Gegenargumentation bringen und kann sagen, gut, die Bakas, das sind Menschen und denen muss man ja schließlich auch eine Chance geben, sich zu entwickeln. Wobei ich jetzt diesen Begriff entwickeln einfach mal so in den Raum hineinstelle, wohin entwickeln. Das heißt, die haben ja praktisch ihre Lebensumgebung und ja, vielleicht wollen sie auch mal zum Mond fliegen, weshalb auch immer.
1: Ja, also die Frage ist auch nicht, ob sie das sollten oder nicht, sondern... Sie müssen halt einfach das Recht haben, das selber zu entscheiden. Also es ist im Wesentlichen nicht unsere Aufgabe zu sagen, die Bagger, nehme ich jetzt das Beispiel, fliegen zum Mond, deshalb müssen sie jetzt hier auf dem Wald draußen ganz anderes Bildungssystem durchlaufen, ganz andere Sachen machen. Oder wir sagen, die Bagger müssen im Wald bleiben, sondern das wollen sie gefälligst selber entscheiden dürfen. Und das ist halt auch der Punkt, dass sie dort vertrieben werden gegen ihren Willen, gegen ihre Rechte, die sie haben, die international ja auch anerkannt sind. Und Naturschutzorganisationen wie der F müssen das der WWF müssen das anerkennen und das auch umsetzen und die Bakker mit einbeziehen, dass sie entscheiden und nicht andere.
0: Der WWF, der ist ja nicht nur wegen den Bakkers in der Kritik, sondern da gibt es ja einige kritische Punkte beim WWF. Auf der anderen Seite macht er natürlich auch ein paar positive Geschichten. Weshalb ist der WWF, wie der WWF so ist?
1: Na, das ist natürlich schwierig zu sagen. Es gibt ja sehr viel Kritik durchaus am WWF. Das ist für uns als Zweifel natürlich schwierig, das nachzuvollziehen. Aber in diesem Fall gibt es halt wirklich Belege dafür, dass es diese Misshandlung gibt. Und der WWF wahrscheinlich schon seit ungefähr zehn Jahren davon Bescheid weiß und nichts tut dagegen. Da muss man sich natürlich fragen, warum ist das? Also wir wissen, dass die Beziehung zum Beispiel zum kamerunischen Ministerium sehr eng ist, was ja für diese Antibildereienheiten eigentlich verantwortlich ist. Und dass die Bakker so ein bisschen vielleicht als ja leichtes Opfer äh, ins Visier genommen werden. Und natürlich gibt es auch Bakker, die Wildern, aber das sind jetzt nicht ähm, ja die einflussreichen Elitenetzwerke, die hinter der Wilderei stehen. Aber trotzdem werden sie ins Visier genommen. Warum jetzt damit so umgegangen wird, das ist tatsächlich auch, was ich vorhin meinte, vielleicht diese Vorstellung, dass die Bakker ja Menschen sind eigentlich, die, im, die in der Natur leben und dass da häufig diese diese Unterscheidung gemacht wird, das, das kann nicht funktionieren, ohne dabei eigentlich zu verstehen, wie die Bacca in ihrem Wald leben und dass sie das schon so lange gemacht haben.
0: Warum will eigentlich der World Wide Fund for Nature äh, jetzt da nicht irgendwie einschreiten, beziehungsweise warum agiert er so passiv und was für Widerstände gibt es da?
1: Ja, das ist uns auch nicht so klar. Wie gesagt, seit über zehn Jahren sind die Belege da und der WWF argumentiert, dass er keine stichhaltigen Beweise jetzt äh, komplett gesehen hat dafür. Also wir selbst haben äh, zahlreiche Belege an den WWF geschickt und auch andere Organisationen haben das gemacht, andere Leute, die recherchiert haben. Und der WWF scheint seine Verantwortung da nicht wahrzunehmen. Also das Argument ist, ja, ihr müsst uns das jetzt hier genau nachweisen. Aber es ist ja der WWF, der die Unterstützung und das Geld gibt. Und der hat natürlich auch eine internationale, anerkannte Verantwortung nachzuprüfen, was passiert. Gerade wenn es diese ja massiven Anschuldigungen gibt von Folter zum Beispiel, oder dass Leute auch an, an den Folgen von Folter durch diese Anti-Wildereinheiten gestorben sind, Da muss der WWF, der ist der WWF gefragt, warum er das nicht tut. Wahrscheinlich ist der internationale oder der öffentliche Druck noch nicht groß genug und das versuchen wir jetzt mit unserer Kampagne zu ändern.
0: Wo kann man sich weiter informieren über den WWF und natürlich auch über euch beziehungsweise über die Misshandlungen Indigener in Kamerun?
1: Also auf unserer Webseite survivalinternational.de ähm, gibt es weitere Informationen dazu, teilweise auch sehr umfangreich, wer sich mehr einlesen möchte. Und wir haben auch eine E-Mail-Aktion an den WWF, wo man quasi fordern kann äh, mit einer E-Mail, dass sie äh, diesen Anschuldigungen nachgehen und äh, wenn es nicht anders geht, ihre Finanzierung für diese Einheiten so lange stoppen, bis diese Misshandlungen äh, beendet sind.
0: Das war Frau Linda Poppe von Survival International zu den Misshandlungen in die China in Kamerun. Ich danke mal für dieses Gespräch. Vielen Dank.